0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天我们要继续来说爱自由与单独的关于自由的问答。问：以您之见，一个典型的社会是一个大型社区，还是一连串的社区？假设不只有一个社区，他们彼此之间会是什么样的关系？您可以想象。不同的社区之间互助互赖、分享意见与技能的画面吗？这个问题点出了一下非常重要的事：互赖的观念。人一直都活得依赖，而又同时渴望独立，并且为了争取独立而抗争。但是，从没有人看出事实：依赖与独立两者。都是极端，而事实正好不偏不倚，互赖 （interdependent）。Inter ent, 每件事都交相依赖，最小的一片叶子和最大的一颗星星，两者都是互赖的。整个生态就是这样运作着。因为人类对互赖的事实缺乏了解。他们的所作所为已经对生命的有机整体造成很严重的破坏。人类正在自掘坟墓，却丝毫没有察觉到这件事。森林已经不见了，每天有上百万株树被砍伐。科学家正提出警告：，要是地球上的树被砍光的话，人类便无法。生存，但没有人听进他们的话。我们与树木有很深的互赖依存关系。我们吸进氧气，呼出二氧化碳；树吸进二氧化碳，呼出氧气。没有树，我们存活不了；而树没有我们，也存活不了。这只是一个简单的例子。生命还有千千万万种。方式维系在一起。话说回来，因为许多山林被砍伐，造成二氧化碳积聚在大气层里，使得整个地球的温度都已上升好几度。对你来说，四度也许听起来不痛不痒，但四度的意义不容轻忽。这个温度很快就会高到足以融化许多的冰，这会使得每一区的海域升高。所以，沿岸的城市将会淹水，而所有的大城市都在沿岸。如果温度不断上升，这是有可能的，因为没有人注意这件事。人们不断砍伐树木，完全不知道事情的严重性。他们将树木用在没有意义的事情上，例如山流水准的报纸也用白纸印刷。更别说你同时还破坏了生命。<咳>如果喜马拉雅山上的冰融化的话，这件事过去从来没发生过。海洋会上升二十尺，然后整个地球几乎都会被淹没，所有的城市会被毁掉，例如孟买、加尔各答、纽约。伦敦、旧金山，也许有些住在高山的原住民可以逃过一切。以下的事会令我们明白何谓互赖。当第一位太空人登上月球的时候，我们才注意到，整个地球是被厚厚的一层臭氧层所包围。臭氧是氧气的一种形态，那层臭氧就像是一张毯子，将地球。包裹起来。正由于是这层臭氧，地球上才有生命。因为臭氧不让来自太阳的有害光线照射到地球，它让可以活化生命的光线进入地球，而将有害的光线折返回去。不过，登陆月球的愚蠢想法使得我们将臭氧毯子弄破了一个洞。这样还不够。现在我们还努力要登陆火星。火箭每一次穿越200里外的大气层时，会造成很大的破洞，而致命的光线会透过那些洞来到地球。科学家现在说，这些光线会提高 30% 癌症发生的几率，其他的疾病与小病都还不算在内。愚蠢的政治人士无视于这一切。如果你胆敢说他们愚蠢的话，你就会被送进监狱，被扣上不实的罪名。可是我不知道还能怎么样形容他们。愚蠢似乎是最温和、最文雅的形容。说愚蠢还便宜了他们，他们实际上更糟糕。生命交织在紧密的互赖之中。今天讲到一个很重要的观念 ，interdependent， 互赖，人活得都很依赖，又同时渴望独立，并且为了争取独立而抗争，但是从来没有人看出事实，依赖与独立两者都是极端。今天用那个整个生态和我们。来做例子，臭氧层这个大破洞，前几天我女儿还在问我，她就说那是什么东西？我就说臭氧层就像是一个防护罩，保护在地球的大气层外面，因为这样我们才不会受到太阳的太阳光一些有害光线照射，然后可能会生病。对，这是我们从国小就知道的一件事情，然后那时候。可能像现在，你看，从我小时候开始，温室效应，温室效应其实也是啊，它就是二氧化碳浓度太高了，所以开始造成了温室效应。然后这温室效应衍生出很多的问题，像刚刚书里面有提到的那个冰箱开始溶解，所以很多的北极、南极的冰在融化，其实生态真的开始慢慢的有些异动。那我觉得很妙的是。二零二零年那时候的三啊，二零二零年那时候 ，COVID-19 病毒席卷整个地球。我觉得这其实也很像是地球的大自然的一个反扑，因为那一次的事件让很多的事情没有办法再继续，大家被迫要在家里休息，就是大家都害怕出去嘛。然后，特别是工厂被迫停工。最妙的是因为大家不能出去外面上班，大家都在家里面这样子的形态。外星人不是外星人啊，外太空人他们从外面来拍摄地球，发现突然地球的空气变得好干净哦，因为之前的工业、重工业那些会造成很多的废气排出啊。然后你看汽车每天这样行走，其实都在排放二氧化碳。那因为被强迫停工嘛，他说地球上有很大的不一样，而且我刚会说大自然的反扑是因为这个，因为这个 COVID-19 病毒很多人都往生了，所以有很多生命都消失了，因为现在的科技太发达，以至于人类真的太多太多了，然后。其实人类真的还蛮，就是蛮自私的。我们还蛮自私的，就是为了要自己的生存，真的很多的树觉得哎不够居住，我就开始去伐森林、砍伐森林啊，这些东西造成对地球很多过多的迫害。<咳>其实最后遭用的是谁？还是我们呢、啊？所以，像二零二零开始那个 COVID-19 的病毒，我觉得让更多人的环保意识也越来越抬头。大家会更了解，我们居住的地球真的只有这一个，我们怎么好好的保护它，我们才能够相互依存。因为你看哦，我记得我之前很久之前在内观的时候，那时候。啊，因为中午会有个休息时间，反正就你就可以在园区里面逛来逛去。那时候都觉得二氧化碳就是植物叶绿素帮我们转换二氧化碳变成氧气，然后排放出来。这个很像是一个就是哦，知道知道，所以绿色植物很重要啊，就觉得哦，所以森林里面的树木啊、花草都很重要。你知道，对我而言就是一个哦，好我都知道，可是并没有引。眼睛看它发生，可是我记得那时候在内关中午的休息时间，我都会走来走去。然后那园区里面有一有一条河，然后那河里面有很多的水中生物。你就看那个水中生物真的很可爱，因为是中午套顶岛嘛，所以太阳其实很大。然后那个水面上啊，就一直冒泡泡上来，一直冒泡泡上来，其实就是水中的绿色植物，它真的一直很认真的把二氧化碳。变成氧气排放出来，超级可爱，你就可以看到很多很多哦。然后那时候就哦，原来真的是这样，而且太阳越大，它行光合作用的速度会更快。然后早晨一大早的时候，或者傍晚的时候，因为那时候太阳光没有那么的大，也不是直接照射到那些树叶，那个泡泡就啵啵啵。可到中午，因为那个太阳直照、直射这样子，那个啵啵啵啵啵啵啵，就很像水开了这样子，但没那么夸张。可是真的，你就会看到很明显的不同。对啊，真的超级有趣的。所以我觉得很基本的，像我们怎么跟大自然能够好好的继续在这个地球上共存，我们其实可以做的还是很多，比如说。像现在很多人都会说无毒家园，尽量不要使用太多的化学的东西，因为这会造成大自然的污染，而且这个大自然的污染到最后循环回来，还是我们自己会可能会吃到会喝到。对啊，为什么说一开始大家都会排放废水嘛，排放到大海里，后来发现哎呦糟糕，那些鱼虾都被污染了，根本就不能吃了。闻得狼就跳，他就说：“那我们就只是深海的就好，就不会被污染。”后来他们发现没有那个垃圾，可能真的太多，就都沉到更深的海底了，连更深的海底都有被污染。嗯，真的很有意思。我们我们怎么跟大自然能够和平共处，是一个很重要的事情。好啦，所以从现在开始，或许我们可以更重视我们自己的一举一动。可以使用的东西就重复使用，像环保购物袋啊、环保杯啊，就是尽量少用一次性的东西。对我觉得就是尽我们自己的一份心力。有时候觉得好像这没什么啊，可是有时候就是因为这小小的行动，让整个环境可能会慢慢不一样。就像那个供需理论一样嘛，如果你对这个需求变少了，那工人工厂制造这个东西的量也会减少，所以他就取源头的东西也会变少。这都是一个相互循环的一个过程，嗯。好啦，那我们今天就先分享到这里了。好意外，居然会讲到环保的东西。不过我觉得，就是一个很棒的 timing。从 COVID 那天开始，到我们现在，我们自己都还有我们自己的后代，我们不能那么自私，只看到我们自己现在，而是要为未来的子孙们来着想。嗯。那我们今天就先到这里喽，祝福大家都能够有美好的一天，我们明天见，拜拜。